0: Buenos días, ¿cómo están hermanos? ¿Todo bien? Qué lindo, qué lindo poder estar juntos eh, Haciendo iglesia juntos y, y bueno, que podamos tener un lindo tiempo ahora compartiendo la Palabra de Dios Saben que hoy en realidad, no, no me tocaba, me tocaba el domingo que viene Pero justo surgió este... Eh, un pequeño inconveniente ahí familiar, bueno, en la casa también de, de los Aldovís, que les pedimos que estén orando mucho también por el papá de Alejandro, que, que sé que ayer fue internado, me comentaba recién Eugenio que ya está en la casa, pero también necesita muchos, muchos cuidados, eh, fue un coágulo ¿no? lo, que, lo que tuvo, que le causó algunas cosas y también... Este, otras cuestiones también del pulmón que, que le dificultaban la llegada de, de oxígeno también, así que eh, pedimos que, que lo puedan tener también en, en sus oraciones este, para su pronta recuperación y que, bueno, que también Dios pueda usar esta, esta situación fea para, para, también para su gloria. Eh, así que bueno, hicimos cambio ahí y, y, y bueno, me tienen que aguantar ahora mismo por, por este rato. Eh, bueno, vale, saben que nosotros la, la semana pasada eh, llegamos, nos habíamos ido un par de, un par de semanitas de viaje y les le quiero, le quiero contar un poquito medio breve sobre, sobre este viaje porque en realidad tiene que ver también con un poco lo que, eh, lo que Dios me, me estuvo hablando en ese tiempo y, y también lo que quiero compartir con ustedes, a ver si, si me da el tiempo, si capaz que remonto vuelo contándole algunas cosas y... Va a tener que tener alguna parte B después en el anexo esta tarde o algo, no sé. Pero, pero bueno, sabes que tuvimos el, el privilegio, el, el regalo de Dios de haber podido viajar por, por dos semanas a, a Europa y a Suiza y eso. Y bueno, y no fue que, no fue que dijimos, bueno, pavo, nos vamos a ir de vacaciones, este, vámonos a pasear por ahí. Este, y al contrario, quizá era algo que no hubiera estado en nuestros planes con, con, con Mati tan, tan chiquito. Hasta dudamos incluso a ver si si ir o no, o si llevarlo o no, o si tendría que ir solo. Y fue una situación que se dio eh, a raíz de, de, de un trabajo, pero nada, nada corto, de, de un milagro y tremendo regalo de Dios. Resulta, es muy larga la historia, de eso no le voy a contar, pero resulta que una pareja de gente de allá, un, una chica suiza y un chico alemán, se casan, nos habían conocido el año pasado y nos invitaron en varios la mayoría sabe que yo trabajo como fotógrafo de casamientos y nos pidieron que les fuéramos a, a hacer este, las fotos del casamiento allá entonces un poco fue, fue como una especie de trueque ahí este, prácticamente no, no hubo paga pero este, hubo el viaje este, ellos no compraron los pasajes y bueno y durante el tiempo que estuviéramos allá este, no teníamos que pagar por absolutamente nada entonces fue tremendo regalo de Dios y, y pasamos preciosos, conocí un montón de lugares, todo, este, la verdad que espectacular. Y, y sí fue algo que, que en realidad este, en algunos momentos, al principio más que nada los primeros días, tuvimos algunos días medio ahí que no teníamos mucho para hacer, fueron bien para descansar, era levantarse tarde, pasar todo el día y tirar un sillón y, y, este, y acostarse temprano, ese tipo de cosas. Está bueno porque pude leer bastante y uno también se queda pensando en muchas cosas. Y sabe que eh, fue una, una situación un poco, un poco rara eso, que hacía, bueno, cuánto tiempo uno estaba en una situación en la cual estaba disfrutando de un lugar completamente diferente, este, disfrutando de, de, de la creación de Dios, disfrutando de, la, de un lugar donde uno absolutamente no tenía que hacer nada, todos los días nos repetían, lo que vos quieras, andá y agarrá eh, lo, que, lo que a vos... Este, eh, no sé, si ves algo, incluso no era solamente cosa de comida ahí para ir sirviéndonos, sino que después este, hasta, hasta hubo un momento más al el final que nos ofrecían, ah, te gusta tal cosa, llévatelo tranquilo, no sé qué, nos quedaba medio de cara, ¿no? Este, y a veces uno, a nosotros nos toca, a veces entre nosotros vamos a la casa de personas que son extremadamente generosas, este, y, y a ver, no estoy hablando de, de gente que no existe entre nosotros, pero sí fue rara la situación. De estar por dos semanas siendo así Completamente este, servido Y saber que uno no se tenía que preocupar Absolutamente de nada Fueron honrados Fuimos, bueno, podría, podría decirse de alguna manera Sí, era gente que, que nos había tomado mucho cariño Pero además era, eh, no era por nosotros era, eh, era la actitud de ellos del corazón ¿eh? Uno empezó a ver Que realmente es como ellos eran Y, y no pude evitar Sentirme eh, en, en una especie de, de representación eh, muy explícita De lo que es la bondad y la generosidad de Dios para con nosotros eh, y, y, de, y también al mismo tiempo ver Estar viendo en la práctica como eh, Estas eran personas que tomaban Esa generosidad y esa abundancia que Dios les había dado Y libremente lo ponían a disposición de los demás eh, porque aparte bueno, uno realmente podía sentir que esa era su actitud de corazón y no era, ah bueno, como nos vas a hacer las fotos de este, esto está, lo estamos dando como forma de pago no, realmente era lo que surgía de ello entonces me quedé pensando bastante en este tema de la generosidad de Dios eh, y cómo nosotros también como, como sus hijos tenemos este llamado de eh, de, de imitarlo, de, 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 de devolver esa generosidad eh, a, a todos los que nos rodean y, y no, no pude evitar planearnos a pensar bueno, cuál podría ser la raíz o quizá uno de los motivos por los cuales el tema de la generosidad es una de las cosas que tanto nos cuesta Tanto nos cuesta a la humanidad en general Pero incluso dentro de quienes ya somos hijos de Dios Es un tema que recurrentemente nos cuesta A veces tenemos momentos de generosidad extrema Pero después, capaz que la semana siguiente ya nos cansamos de final todo el mundo viene a pedir cosas Y ya decimos, tan ahora, por unos meses, topa a mí Y después cada tanto, bueno, si Dios nos insiste mucho También largamos algo más ahí eh, pero es algo que constantemente es una lucha que creo que todos tenemos y me puse, estuve un tiempo ahí pensando bueno, eh, ¿de dónde puede venir justo esto? y justo también, bien enviado de Dios estaba escuchando ahí unas como una especie de programas de radio ahí que, que justo se pusieron a tratar este tema y me ayudaron un poco a rumbear el, eh, el pensamiento y quiero, quiero leerles ahí en, eh, en Mateo 6 si no último vamos a leer bastantes cosas, así que yo lo voy a leer así medio, medio vuelo de pájaro, pero, pero espero que el Señor nos ayude ahí a, a también ir agarrando estas cosas. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 25, Jesús nos dice, Yo les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta... ...y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos, ¿acaso con todas sus preocupa su preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida?... Y por qué preocuparse por la ropa, miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, ¿por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y, y no, no, no pude evitar pensar en, en, en este pasaje también, quizá como una raíz de que... Eh, acá mismo Jesús dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Y creo que una de las principales razones por las que a veces nos cuesta tanto eh, vivir de esta forma de la que realmente todo lo que tengo no es mío, sino que todo lo que tengo es de Dios eh, y está puesto al servicio y está puesto a disposición de su reino, es porque no le creemos a Jesús estas palabras, es porque realmente no creemos. De que tenemos y vamos a tener una y otra vez día tras día todo lo que necesitamos No significa que vamos a tener tanto como quisiéramos Evidentemente la generosidad tiene, tiene costos y tiene costos muy altos a medida que vamos siendo más generosos Pero sí Jesús nos promete estar ahí y cubrir cada una de las necesidades, cada una de las cosas que Él considera y Él sabe que nosotros necesitamos no cada uno de nuestros antojos pero todo esto nace de un Dios que es bueno y que es generoso y un Dios que realmente Él disfruta Él disfruta de ser generoso con nosotros y, y lo disfruta a tal punto que Él absolutamente todo lo que vos y yo vemos y conocemos lo creó desde su generosidad, desde su deseo de, de, de compartirlo con nosotros. Eh, si nosotros vamos a, a, a Génesis 1 y 2, eh, hay, hay 800.000 formas en las que uno puede ver e interpretar y leer lo que está pasando eh, en, en este acto creador de Dios y, y de poner al hombre en medio del huerto y las responsabilidades que les da y todo lo demás... Eh, y muchas de ellas puedan ser válidas pero una de ellas es ver a este Dios con tan infinito poder con tantos infinitos recursos que crea un mundo desde su amor y su deseo de compartirlo con nosotros y de también mostrarnos cómo Él es tan abundante que jamás nos podremos cansar de recibir y de disfrutar sus regalos y de recibir y de disfrutarlo a Él y él coloca al hombre y la mujer en medio de ese huerto. ¿Y qué es lo que pone en ese huerto? Y quizá lo primero que se nos ocurra es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque es lo que después en el capítulo 3 vemos que es lo que termina siendo utilizado, bueno también por... Eh, por Satanás y bueno por todo un montón de cosas para todo lo que fue el pecado pero no nos hemos puesto a pensar a veces de que ese árbol del conocimiento de línea del mal fue un árbol en medio de todo un huerto de abundancia todo un huerto de regalos de parte de Dios y con otro árbol, el árbol de la vida y, y a veces nos olvidamos de esas cosas y nos concentramos en todo el otro, y a veces nosotros terminamos estando un poco ciegos frente a la increíble abundancia que tenemos a, alrededor nuestro, en, en todos los sentidos. Eh, hasta podemos hablar de, de, de la abundancia de, de, de la gente que nos rodea, de las amistades que Dios nos da, eh, del poder disfrutar las cosas más sencillas y más simples de la vida. Y Dios fue un Dios generoso porque no, nunca te has puesto a pensar que Dios no tenía por qué crearnos con la capacidad de, de sentir placer o de poder disfrutar el sol en la cara o, o de poder disfrutar el sabor de la comida, eso es parte de, del desborde de la generosidad y del amor de Dios por nosotros. Hasta en esas cositas pequeñas nosotros podemos ver que Dios ha sido un Dios generoso. Y, y sin embargo... Sin embargo, a partir del capítulo 3 de, de Génesis, nosotros lo que vemos es al hombre y la mujer desconfiando de la generosidad de Dios y diciendo quizá todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor no sea suficiente. Y a partir de ese entonces, la humanidad de cada uno de nosotros nos hemos movido, nos hemos desarrollado, hemos seguido eh, creciendo con esta mentalidad de ¿qué pasa?, si quizá toda la infinidad de recursos y de cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance no sea suficiente y ahí es que empezamos a acumular para nosotros y ahí es que otros empiezan a tener necesidad me, me, me encantó también una imagen que, que alguien me dio y dice imagínate que eh, que bueno una, no sé, una persona de, de mucha plata viniera ahí, extremadamente rico este, y nos invita a todos a una gran fiesta. Pero nos invita a una gran fiesta este, de, de las de antes, esas que no, no es que llega ahí a las 8 y a las 11 y está yendo. No, no. Vénganse, háganse un bolsito, vamos a estar unos cuantos días acá. Este, no sabemos ni cuándo va a terminar. Ustedes vénganse, eh, nos consiguió los días libres del trabajo, todo. Vénganse que la vamos a pasar bomba. Y llegamos a un lugar así increíble, maravilloso Y si ustedes quédense acá, disfruten Que yo me voy a encargar que nunca les falte nada Y bueno, ya arrancamos con la fiesta, todo bien Vamos, disfrutamos, vamos, tome, tomamos, comemos algo Nos reímos, jugamos las cartas este, Hacemos diferentes cosas Pero de repente no se sé, hace rato que no veo que no a los mozos que, que, que tenían acá este, en la casa Hace rato que no, que no veo al, al dueño y si se olvida de nosotros y no nos sigue trayendo cosas, falla. Mirá si la bandejita que es de sándwiches se termina. Bueno, para para. parar. Se abre la bandejita de sándwiches se busca un rincón. se está, mirá, me la guardo acá. Y nos paramos así, ¿no? Como cuidando si eso. Y otro se da cuenta. Y se este está de vivo. Ah, mira, entonces, punto, toma toda la bebida me la quedo yo acá y se va allá por otra esquina. Y así poco a poco la gente se va apropiando, y de esa manera es que de repente la fiesta se quedó sin nada. Y, y cuando se da esta, esta situación, nosotros tenemos un Dios que en vez de viniendo y pff, un par de cachetazos, todo y decir, dame acá la cosa que. Me la llevo yo ahora todo Él viene En Génesis Capítulo 2 En Génesis 12 Y agarra a uno de estos invitados Y le dice Vení Vení que la gente no entendió nada Y entonces Dios le dice a Abraham Vení, deja tu patria, tu gente Vení conmigo Y en el versículo 2 Vaya, capítulo 12 Versículo 2 dice Haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te maldigan. Entonces es este, este dueño, este encargado de la fiesta, que viene, agarra a uno y le dice, mira, yo te voy a enseñar cómo realmente yo quería que esto funcionara. Ven, vos me seguís, yo te voy a dar todo lo que esta fiesta necesita. Y, y vos encargate también de compartir los demás, incluso eso que se lo están guardando todo y que no lo quieren compartir con los demás, vos no importa dónde y dice, mira, yo sé, ya te tomado, yo te quiero bendecir. Y, y bueno, nosotros sabemos que, que después hay detrás de esta lectura esa gran bendición de, del Mesías que iba a venir y qué mayor bendición que esa, que la cual nosotros no nos podemos guardar y la cual nosotros a pesar del egoísmo de la gente igual tenemos que ir y compartir y, y, y contarles de, de la enorme generosidad de Dios que tenemos. Entonces, ya, ya queda ya queda poco tiempo quedan varios pasajes para mirar pero quería quería intentar contestar eh, no sé bueno más que contestar un par de preguntas hacer un par de preguntas y ver a ver si, si la palabra de Dios nos ayuda con esto muchos conocen y yo sé que los, los adolescentes lo han visto hasta, hasta el cansancio eh, en 2 Corintios 8 en realidad yo lo he visto el lado de, de, de Hechos pero este, bueno, seguramente han leído también la parte de 2 de Corintios el tema de la, de la gran necesidad que se presentó eh, en Jerusalén, eh, después de, de unos años, ¿no? Entonces, si vamos ahí, 2 Corintios capítulo 8, deje que, que les lea del, del 1 al 5, dice Ahora, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de, la, de las iglesias de Macedonia Tengamos en mente esto que bueno Pablo igual va a mencionar pero en la iglesia de Jerusalén hay una, una necesidad extrema. Eh, dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones, las de Macedonia, y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino mucho más y lo hicieron por voluntad propia nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén e incluso lo hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería y, y acá la, la pregunta que, que me deja este pasaje es ¿Por qué? Y aparte creo que puedo generalizar porque conocemos y hay entre nosotros gente con recursos que es extremadamente generosa. Pero creo que, creo que todos podemos reconocer un cierto patrón de que, de que a veces se suele dar y solemos identificar que aquellos que menos tienen son los que terminan siendo más generosos. Hay, hay, ¿Hay algo dentro de esto que, que nos puede ayudar a contestar la pregunta? ¿Por qué solemos ver ejemplos de generosidad extrema entre los más necesitados? Y, y esta es una respuesta personal... Pero, pero creo, que, creo que se ajusta un poco con lo que nos van mostrando las Escrituras... Y, y es que yo creo que los más necesitados son aquellos que con mayor regularidad... Ven, por fuerza mayor... Esta provisión y fidelidad constante y diaria del amor de Dios Gracias.
1: Y aquellos
0: a quienes Dios capaz nos ha dado un trabajo más estable y, con, eh, y quizá que a veces nos podemos confiar Que bueno, no sé, si explota todo por un par de meses, aguantamos bien eh, Es tan fácil confiarnos en que llegamos a eso por nuestras propias fuerzas o nuestros esfuerzos y es tan fácil pensar de que como eso en nuestra cabeza lo acumulamos nosotros, eh, somos nosotros los encargados de protegerlo. Y, y si me quedo con esto, ¿y ¿qué va a pasar? ¿Y quién va a cuidar de mí? Y y en ese tipo de cosas también bueno como Rosa decía ¿no? que, que lindo ser como niños y, y, y en una de las tantas formas en las que tenemos que ser como niños qué lindo estar completamente desprendido y, y como nos pasa con Mati él ni se entera de las cosas que nosotros tenemos que hacer para que él esté bien, abrigado para que coma, para que todo lo demás él, bueno cuando le falta algo yo y bueno, ya está eh, y él experimenta diario que nosotros somos fieles a Él con sus necesidades. Y, y, y que, que Dios nos ayude a, a poder eh, pedirle a Dios en la necesidad que yo esté. Si, si, si estoy en una circunstancia de escasez eh, en la cual eh, a diario o, o mes a, mes a mes, capaz que el fin de mes de nosotros arranca el 10 de cada mes apenas terminamos de pagar el alquiler y la luz y el agua eso ya es fin de mes para nosotros a partir de ahí hay 20 días más de fin de mes o sea que no tenemos ni que andar sumando los gastos de lo que tenemos en el mes porque sabemos que llegamos igual que, que recordemos de que todo lo que tenemos es de Dios y, y que eso también nos pone en esa responsabilidad de reflejar el carácter generoso de Dios de, de que nosotros podamos eh, mirar a los que nos rodean y decir el que todo me ha dado y de toda la gracia que yo he recibido de esa gracia doy, de esa gracia comparto sí, mira, y hermanos, miren, si ustedes están pensando ah, qué lindo esto para, para este que es recontra rata y le viene bien, chavos, entonces no entendiste nada este es el tipo de cosas que, que Dios nos tiene que hablar de nosotros sin, sin ponernos a pensar que tiene el otro si nos ponemos a pensar ahora qué es lo que tiene el otro y qué es lo que el otro debería estar dando y, y, de la misma, y por esa misma razón yo me estoy predicando esto a mí porque también yo sé que nos pasa eh, esto que yo le decía hoy a veces eh, a nosotros con, con, con Pablo Dios nos ha hablado mucho sobre el tema de la generosidad y, y y a veces hemos tomado decisiones hacia ese lado para, para poder ser de bendición. Pero después pero pues también hay tantas cosas que pueden pasar en el camino que el enemigo puede usar o que en nuestro propio corazón se puede pudrir en cuanto a eso. Eh, a veces uno simplemente puede decir, estoy cansado de, de esto, al final este, eso ya, ya es tiempo de empezar a acumular un poquito para nosotros. O, o uno... Este, eh, pues decir, bueno, eso, ya, ya es hora que sean otros los generosos y no nosotros ya ese, y a veces y, y nuestro corazón podría seguir sí, apareciendo ahí re seguido, entonces estas cosas nos tenemos que recordar súper seguido y, y para mí fue un, fue un tremendo recordatorio de parte de Dios esto también porque porque nosotros ahora hace, hace un tiempito que, que, que hemos empezado a a, a trabajar más de lleno en algunas cosas ministeriales algunos saben ustedes nuestro involucramiento con, con esta agencia misionera con PMI eh, y, y eso nos ha costado muchísimo eh, nos ha costado a ver, no, no solo porque es un trabajo 200% voluntario sino que además hay que también aportar para ser parte eh, por los costos de, de los viajes ustedes saben que nosotros hemos viajado dos veces a Jordania la segunda vez yo no tenía pensado ir y me pidieron que fuera para ayudar este, y y bueno y, y también este, de ahí hubo todos esos gastos y todo un montón de cosas y en realidad quizá donde más vemos eh, el, el golpe de eso es que al dedicarle tanto, tanto tiempo a eso eh, también eso a consecuencia de eso que, que tam, estoy teniendo bastante menos trabajo este, entonces yo venía ahí como, como diciendo bueno al final este eh, y va a dar la pena esto no capaz que habrá que poner esto en pausa y meterme de lleno solamente a, a trabajar para un poco este, recuperarnos un poco ahí Y, y, y este, este viaje fue un... Y, a, y aparte les, les cuento algo que, no sé este, hace, hace unos años no era cool ser, ser fotógrafo este, Al contrario, a los fotógrafo no le tiraban ni un sándwich en la fiesta ¿no? y, y ahora con todo este tema de las redes sociales y todo Se ha vuelto como algo cool Ustedes si se ponen a ver ahí en Facebook en Instagram este, Porque ya es como gente más joven y... Y gente linda, con algunas excepciones, eso, pero. Este, y, y se ha puesto de moda esto de que, de que los fotógrafos empiezan a mover y a hacer contactos para viajar, y después se promocionan con esto que han hecho trabajo en otros países y no sé cuánta cosa. Este, y y yo, yo, con las otras cosas que estamos haciendo no tengo tiempo de andar este, con estas cuestiones de marketing, aparte de algunas sombrías engañosas y todo, como para después generar esas cosas. Y de repente, sin buscarlo, sin hacer nada, Dios nos regala esto que yo les comenté hoy al comienzo. Y, y yo sé que, aparte, la verdad me da vergüenza contarlo, porque yo sé que quizá para la realidad de, de muchos de ustedes este, me venía a contar de, de eso. Este, que Podrá sonar como tremendo chetaje, ¿no? Pero eh, pero bueno, a veces, a los que somos más cabeza dura, este, Dios trajo esa situación para decirme, pues tranquilo, hijo tranquilo que... Va a ser lo que yo te llame a hacer, eh, que yo me cargo. Y, y, y eso, ¿no? Este, lo que me encanta es que esto, no, no me voy a meter en eso porque ya lo prediqué otra vez, ¿no? Pero, pero la promesa que nosotros tenemos parte de Dios acá es alimento y vestida. Casi que ni un techo sobre la cabeza tenemos la promesa ahí. Pero él dice que eso es lo que él considera suficiente para nosotros. Y todos sabemos que la gracia y la generosidad de Dios en la práctica va mucho más allá de esta promesa. Esto es lo que él promete, pero lo que él nos termina dando a cada uno de nosotros ha terminado siendo mucho más abundante. ¿Y, y, y cómo entonces nos vamos a mirar si nos vamos a confiar? Y a veces leemos este pasaje y Dios nos dice que Él cuida de la aves Y nosotros pensamos, ah, pero yo vi un pájaro reventado en la ruta el otro día ¿Y, ¿y qué pasó con eso? Y nos ponemos a pensar esas cosas Sin embargo, Dios nos dice, tranquilo Yo te estoy mirando, yo cuido de vos También, eh, Y bueno, antes que me empiecen a echar con los timbres Ahí, ahí enseguida no, falta son 57 eh, ahí en, el, en el siguiente cap, en el siguiente capítulo sí, de 2 Corintios miren ya que si Leticia me dice que falta yo le doy nomás en el versículo 1 dice en realidad yo sé que nosotros todos veces leemos la Biblia en un monotono ¿no? como lo leemos en español neutro no le ponemos pero yo quiero ver si detectan un poquito el, el, el sarcasmo de, de Pablo acá porque acá, Pablo se puso, se puso picante. Dice, en realidad, no necesito escribirle acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. No lo necesita hacer, pero lo está haciendo. ¿vale? Pues sé lo deseoso que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia, las que le dijo que eran pobres pero eran súper generosas. Me estuve jactando de ustedes... Eh, bueno, ahora me, me estoy jactando de las iglesias macedonias de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue de su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envió a estos hermanos para que para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos... Y que ya tienen todo el dinero reunido No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes Sería vergonzoso para nosotros Ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes mismos Si algunos creyentes más sedoños llegaran conmigo Y encontrarán que ustedes no están preparados Después de todo lo que hablé con ustedes Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos A pesar de que no es necesario ni escribirle Pero le va a enviar hermanos eh, así que pensé que debería enviarle a estos hermanos Primero a fin de estar seguros Que tenían lista la ofrenda que prometieron Pero quiero que sea Una ofrenda voluntaria No una ofrenda dada de mala gana ¿Recuerdan lo siguiente? Bueno y ahí habla también de eh, De que siembra cosecha Y bueno y también De que Dios se agrada Del dador alegre eh, Y y después también tenemos ahí este bueno a ver. entonces ahí me, me llama la atención no y acá también es cuando cuando Pablo dice bueno de, de lo que lo que cada uno haya este, decidido en su corazón esto también de lo y este debe ser uno de los versículos peor interpretado de todo el Nuevo Testamento ¿por qué? porque cómo solemos referirnos a este mensaje bueno hermano Pasar la ofrenda, así que lo que cada uno decía en su corazón, revisa él en los bolsillos a ver si le queda alguna moneda este, y, y bueno, a ver si lo pone un poco sin culpa, ¿no? Lo que está, acá está diciendo, no es tipo bueno, ahora que es el momento de pasar la ofrenda, decían en su corazón lo que... No, no, le está hablando que hace un año ellos se comprometieron y aparentemente se comprometieron con monto y todo. Dijeron, bueno, solo de acá un año capaz que vamos a poder llegar a juntar tanta plata. Y Pablo dice, yo me estuve jactando a ustedes, ¿eh? porque ustedes se, dijeron que se van a poner las pilas. Entonces lo que Pablo le dice, yo sé que no han estado juntando a nada, y yo sé que se olvidaron de la generosidad, pero lo que ustedes se propusieron en su corazón en aquel momento, donde ustedes se emocionaron y les vino la sí, porque los hermanos necesitaban Jerusalén, eh, recuerden eso y cumplan. Entonces no, no podemos Hacer que nuestra generosidad Se base, se base eh, en, en los sentimientos Y en las cosas que va y que viene Y, ya, y a ver si, si el hermanito este, me contó Una historia que me tocó el corazón o si no Va en base a que con la guía Y la dirección de Dios nosotros nos propongamos Planifiquemos para ser generosos Y en base a eso Cumplamos Y y bueno, entonces, este, eh, después también me llama mucho la atención y ahora sí para, para ir terminando los últimos tres pasajes, pero son cortitos. En Hechos 20, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso, hace su gran despedida ahí, y, y solamente quería leer este pasaje porque nos tiene que llamar la atención, hermanos, de que de que bien sobre el, sobre el final les dato un discurso y todas las cosas sabía que no se iban a volver a ver y todo este, y en el versículo 33 dice yo, la, lo último que les dice yo nunca he codiciado plata ni oro ni ropa de nadie ustedes saben que mis dos hermanos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad Deben recordar las palabras del Señor Jesús Hay más bendición en dar que en recibir Oraron y se fueron Esas fueron las últimas palabras de Pablo Para, para el líder de, de la iglesia que él tanto amaba Y que tanto tiempo había pasado con ellos Y Primera de Juan Quizá uno de los, de los pasajes más fuertes que me, que me encontré respecto a esto Primera de Juan 3 Versículo 16 dice, conocemos, 1 Juan 3, 16 al 18 Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos Si alguien tiene suficiente dinero para vivir y ve a algún hermano en necesidad Pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Y hermanos, si, si, si este pasaje no nos deja pensando un rato, es porque estamos leyendo la Biblia con la quinta puesta ahí, pasando el eh, Y no sé, lo único que puedo hacer con este versículo es leerlo, porque yo no les puedo decir nada, porque esto me tiene que dejar varios días a mí pensando en nosotros. Entonces, quizá la única pregunta que puedo hacer sobre este pasaje es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y, y lo último, y ahí sí, ya aunque no hayan sonado los timbres, ya son un poquito más de las 11, así que... Eh, Malaquías 3. Salud. de Malaquías ahora sí. ¿sí? Malaquías 3, justito antes de Mateo, para lo que tienen los profetas menores, todo entreverado. Versículo 10. bueno y me voy a saltear pero sí les comento que acá este, Dios viene acusando al pueblo a Israel de una manga de ladrones el primero al último este, gracias a Dios por eso pero vamos a saltearnos esa parte este, y vamos al vamos desafío porque Dios está, después de llamarlos ladrones en, en vez de terminar con ese cachetazo les termina con una promesa hermosa y, y un desafío tremendo que, que quiero que sea el que nos queda a nosotros Traigan todos los diezmos al depósito del templo Para que haya suficiente eh, comida en mi casa Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales Les abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y quiero anotar dos cosas que también esto es cierto en el pasaje de 2 Corintios 9 que estamos leyendo recién, aunque no, no seguí leyendo el capítulo 9 primero, eh, esto no es el Evangelio de la Prosperidad ¿por qué? creo que la gran diferencia es la motivación acá, acá lo que Dios dice es si en tu corazón realmente está querer bendecir a otros, como es ese, eso que yo le dije a Abraham eh, que iba a hacer y vos no querés entrar en este juego de, de acumular y guardar, que no es otra cosa que una falta de fe y falta de confianza en la generosidad de Dios, si realmente tu motivación estándo lo correcto, te voy a bendecir tanto que no te va a alcanzar donde guardarlo. ¿Y cuál es la gracia que no te alcanzas de guardarlo, que no te va a quedar otra que repartirlo y que bendecir a los demás? No ¿Y en qué termina diciendo el versículo 2? Entonces todas las naciones los llamarán benditos. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se ha levantado, o sea levantado, sea reconocido por todos. Y decía que esto se repite en 2 Corintios. Eh, primero porque justo donde yo paré de leer es donde habla de que el que siembra abundantemente... Abundantemente cosecharán. ¿Y cuál es el final de todo esto? Dice eh, que los creyentes, en el versículo 12, dice entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Si tu generosidad la forma en la que vos te relacionás con los demás Resulta en que la gente te glorifique a vos Algo estás haciendo mal Algo estás haciendo mal y la gente lo percibe Entonces en vez de entender Que es Dios quien los está bendiciendo Y si piensan que sos vos Algo hay que revisar ahí Pero que con alegría los que nos rodean puedan agradecerle y bendecir el nombre del Señor. Sí. Padre Celestial, gracias Dios por, 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 tu, por tu infinita generosidad, Dios, que, que, que vos nos ayudes a día tras día eh, a asombrarnos, asombrarnos Dios, de, de lo bueno que vos sos, de las cosas que vos compartís con nosotros, que, que podamos disfrutar de las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Que, que no nos distraigan, Señor, la, las cosas de la vida, sino que, que podamos tomar tiempo para detenernos y apreciar tu bondad y tu generosidad. Padre, que como ese llamamiento que le hiciste a Abraham, vamos a tomar, Dios, este desafío de, de bendecir a otros con las bendiciones que nos has dado. Y que no sea con la motivación de, de seguir recibiendo bendiciones, que no sea con la motivación eh, de... De posicionarnos mejor en la mente de los demás Sino que, eh, que sea solamente un fluir de, de ese amor tan grande que vos nos has dado Y, y Padre te pedimos que, que vos nos hagas eh, Generosos a nivel personal A nivel familiar y a nivel de iglesia Y que cada una de estas áreas Dios puedan hablar eh, de, de tu bondad y de tu amor Hacia con nosotros En el nombre de Jesús Señor oramos Amen.